1: Keuzeweek voor de boeg in het jaar, seizoen Grote bedrijven openen de boeken. Tijd voor het beleggerspanel met Jos Versteeg van Insinger-Gillissen. Reiner Wietsma, portfolio manager bij IBS Capital Management. En Sonny Montkees, specialist financiële markt bij het Financiële Dagblad. Mijn zakenpartner is gelukkig nog altijd Adien Jake Willink... van Bijles platform Nimbles. Fijn dat jullie er zijn. We beginnen traditiegetrouw met jullie laatste transactie, Sonny, ik kijk wel even naar jou, maar daar laat ik het bij. Want jij mag het niet beleggen. Nog steeds niet. Dus als mijn chef dit hoort, er is
0: niks aan de hand. Alles
1: compliance-proof. <lacht> uh, ook hiervoor krijg ik niet betaald.
0: Ik sta gewoon als loondienst voor het FD. Heb je wel eens belegd trouwens voordat je deze portefeuille had? Nee, nee. Ik ben gewoon een echte spaarder. En, uh, Ondanks uitgever. alles. Ja, ja, oh, ja, ook, ook nog een nog uitgever. Steeds. en uitgever ja. aan, aan te grote auto's en ja. dekken.
1: <laughs> nou, nu je zegt dat je spaarder bent. Klaas Knot kreeg die vraag ook. Hè? Bij Buitenhof spaar je zelf eigenlijk nog? En hij zei ja, dat doe ik. Want uh, zo behaal ik uh, bepaalde doelen die ik heb gesteld. Maar dat is toch niet meer rationeel?
2: Die had hij niet, nee, denk ik. Nee, die had hij niet, moet hij steeds langer nee, nee. sparen. Ja, ja. ja. ja maar dat is dus een van de mensen die dus meer moet sparen, steeds meer moet sparen. Ja, zeker. Dus minder gaat uitgeven, voorbeeld van slechte uh, economie. Sommige <laughs> mensen kunnen wel gewoon beleggen, zoals jij, Jos. Wat was jouw laatste transactie? Uh, nou, dat was niet persoonlijk, nee. maar dat was voor onze beheerportefeuille hebben we, zijn we uh, wat meer defensief gegaan door McDonald's te kopen. Maar tegelijkertijd uh, wilde, zijn we niet helemaal defensief gegaan. We zagen ook nog wel mooie mogelijkheden in de Infineon. Die hebben we ook gekocht, omdat we... Maar daarbij hebben we net iets wat meer Apple en wat was het, Mastercard afgebouwd. En Infineon nog
1: even voor de mensen die daar niet in beleggen... die dat net een iets minder bekend bedrijf vinden dan McDonald's? Het is daar? heel
2: vergelijkbaar met NXP. Zij maken semiconductoren en vooral voor de auto-industrie. En de auto-industrie heeft het nu even moeilijk... maar uiteindelijk wordt het wel beter. Het is een mooi bedrijf, Infineon. Uiteindelijk wordt het wel beter, dat kun je natuurlijk vaker zeggen ja nou ja kijk het, het gaat al zo lang zo slecht en uh, ja de komt het vertrouwen komt al wel weer terug ik bedoel ik zie niet uh, alles in een afgrond belanden nee. uiteindelijk komt het vertrouwen wel weer terug
1: en, en je verklaring uh, om toch wat hamburgertjes uh, bij te kopen McDonald's
2: ja dat heeft te maken met dat wij toch wel zien dat die waarderingen hard oplopen en, uh, als hoge waardering is nooit de reden dat de beurzen in elkaar uh, gaan storten meestal wordt er wel iets anders voor gezocht hè. corona bijvoorbeeld maar uh, ja dan moet je toch wel wat voorzichtiger worden en zo beginnen we geleidelijk aan een aantal aandelen in de defensieve sector op te nemen die wat minder hard gestraft worden als de beurs hard naar beneden gaat.
0: Maar verander jij na gisteren als dan zo'n coronavirus alles in elkaar, ik ga nu al een sprong nemen in dit programma, verander
2: je dan je hele strategie dan? Nee, 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 we hebben maar een paar transacties, dat is hooguit één per maand, één per zoveel maanden of Je moet, volgens mij
1: Heb jij een draaiboek voor je neus of zo? Dit was mijn
2: vraag. Oh, nee, nee, nee. Geen paniek bij je Nee, nee, je moet zeker je nooit uit paniek handelen. Je, je moet toch vooral proberen voor, vooruit te denken. En dat doen we dus al een tijdje, dat we, dat we zien van, uh, ja, er, er, er kan wel eens wat, wat meer volatiliteit komen. Dat proberen we dan een beetje op voor te sorteren door wat, uh, nou, bijvoorbeeld door neutraal te zijn in de assetallocatie. We hebben half vastrente de waarde en half aandelen ongeveer. En aan de andere kant, binnen die aandelenkant, wat defensiever te gaan zitten.
0: En waarom afbouwen in Apple?
2: Nou, daar hadden we enorm groot belang in. Dat was heel hard gegaan. He. Die zijn vorig jaar verdubbeld. En uh, wij zijn nog altijd positief over Apple. He. Ze komen vanavond met, uh, met cijfers. Ik ben er wel positief over. Maar je moet wel bedenken dat uh, de winstgroei... zit er niet zo heel veel in. Het gaat meer om de multiple, dus de koers-winstverhouding. Die is verdubbeld bij Apple. En dan uh, zou je kunnen zeggen, zoals ze op de beurs vaak zeggen... price to perfection. Er is al een hoop goed nieuws naar buiten gekomen... dat de services het uh, goed deden in december. Dat uh, ze in China redelijk goed presteerden. Dus ja... Dan, als die cijfers naar buiten komen, zie je vaak dat het dan wat tegenvalt. Dus ik denk van, nou is een mooi moment om snel wat af te bouwen... maar nog altijd een flink belang in de portefeuille.
1: Reinder, met dank voor jouw geduld. Ja, Sorry, nee,
3: ik heb is met veel plezier dan staan in? luisteren. Ik ben er ook nog. Uh, nee, ik heb met veel plezier staan luisteren... en ik heb, uh, in onze portefeuille bij IBS hebben wij niks gedaan. Oh. Maar ik heb zelf wel een transactie <laughs> gedaan. Um, ik heb wat aandelen Adyen bijgekocht. Uh, dat is weer eens een Nederlandse onderneming. Daar heb ik er niet veel van. Uh, maar Artjen is een uh, ja, eentje die, uh, die moet het echt van de groei hebben in de toekomst dus je kunt dat heel af en toe rustig bijkopen en, uh, ja, maar is meer als je toch
1: iets moet dan kun je dat uh, ik met heb zelf een, een, een
3: portefeuille van ongeveer 20 aandelen en ik probeer gewoon over tijd bij ondernemingen waar ik uh, nou ja, convictie op heb die ik mooi vind waar ik mijn belangen in wil uitbreiden om dat ook te doen en Artjen is er een die onder andere voor McDonald's ook een deel van het betalingsverkeer nu mag gaan verwerken uh, maar het is een onderneming die, uh, die hartstikke mooi groeit ook
1: en je hebt de 20, verschuift er ook wel eens wat in... of is het meer uh, bijkopen, afbouwen? Er ja, verschuift af en toe wat in... maar de, de, ja,
3: de bewegelijkheid in die portefeuille is zeer laag. En ik probeer vooral gewoon consistent bij te kopen. Uh, in dit geval van, uh, van Adjen... En, uh, het was een positie en is nu een iets grotere positie geworden.
2: Moet je wel lef hebben met Adjen, nee, of niet? Dus de koerswinstverhouding is... Uh... Nee, de,
3: de price sales is ongeveer 30, de koerswinstverhouding ongeveer 80. Bij Adjen ja. koop je alleen een hele hoop groei... want de onderneming ja. groeit ongeveer 50% per jaar nu al een aantal jaren op rij. Het komt iets af. Er bestaan uit drie onderdelen. De ene is de groei van klanten. Onder andere Netflix, Facebook, waar zij het betalingsverkeer voor doen. En Ze kunnen steeds meer betalingen doen bij die klanten. En ook nieuwe klanten. Dus onder andere eBay komt dit jaar bij Adyen. Dat is een hele grote ja, deal die ze hebben gestolen van, of ja. hebben overgenomen van nee, Paypal. Ja, ja, heel goed. Um, dus dat is eentje waar het volume ook enorm toeneemt. Maar omdat de marges meer dan 50%
0: zijn bij Adyen... kunnen ze ook
3: echt enorm profiteren van die groei. Ja.
0: Let je bij zo'n Adyen ook op wat het bestuur bijvoorbeeld doet? Want ik weet dat wij daar bijvoorbeeld naar het app kijken. naar kijken. Dus heel veel opties zijn ze uit te oefenen. Best wel veel? Nou,
3: het of het bestuur is eigenlijk consequent aan het ja. verkopen. Uh, die belangen die ze hadden waren ook heel groot en ook enorm waarde voor de bestuurders, het honderden miljoenen. Uh, die bouwen ze af. Um, dat vind ik zelf eigenlijk ook wel logisch. Dat je niet al je eieren op een gegeven moment in één mandje wil hebben. Um, maar over de historie... het management je, is meer dan al ook, een...
0: Maar je kunt ook bang worden dat zij misschien minder betrokken raken... bij bedrijven steeds meer afbouwen. Dat nou, hoe groter de
3: onderneming ja. wordt, ja. hoe meer je natuurlijk... Of, minst, ja. net als bij Mastercard of Apple... dat zijn mensen die honderden miljoenen per jaar... kunnen verdienen met salades. En dan wordt het bedrijf en het businessmodel veel belangrijker. En het businessmodel van Adyen is wel echt gegaan... van een start-up naar nu volwaardige onderneming. Uh, maar alignment is er wel genoeg tussen
1: mij en het management... want ze bezitten nog steeds 15% plus van, van Adyen. Het coronavirus. Jos, jij zei daar net even tussen neus luppen door iets interessants... over, ook over je eigen transactie. We worden wat defensiever, uh, want ja, je moet er ook rekening mee houden... dat het misschien een keertje wat minder gaat. En dan wordt er iets gezocht, zoals misschien wel het coronavirus. Heb je ook het idee dat dat coronavirus zo af en toe
2: wordt gebruikt of misbruikt om wat dingen bij te tellen? Ja, daar lijkt het wel vaak op, hè? Okay, Dat was een tijdje geleden. maar even vergeten wel, wie, hoe die schrijver nou ook weer heette. Dat, die had een onderzoek gedaan naar eigenlijk storytelling in, in, in beleggen. Wie je Die man van de... Nou ja, goed, ik ga er niet op komen. Ik ben altijd heel slecht in naam. Storytelling ja. in beleggen. Ja, We aan Nou lippen. ja, er komt op een gegeven moment een soort verhaal en dat begint te verspreiden. En beleggers gaan dat ook geloven en die worden dan bang en zo ontstaat angst. Zo eigenlijk ook de manier waarop Virussen verspreiden, dat was een, was, een was een mooi voorbeeld. Meneer Schiller, was Robert Schiller. Het is een mooi boek en Dat het ging over, over, over dat soort verhalen in, uh, op de beurs. En uh, ja, dat wordt dan vaak inderdaad, denk ik, aangegrepen... als de beurzen hard gestegen zijn. We zijn in drie maanden tijd, zijn we, wat is het, 17, 18, 19 procent gestegen. En dan zie je gewoon heel vaak zo dat men denkt... Van, nou het is leuk geweest, uh, ik ga wat maar winst heeft nemen. heeft het eigenlijk niet
1: zoveel of niet alleen maar... te maken met dat coronavirus?
2: Nee, dat denk, ik, dat denk ik zeker niet. Maar je ziet wel dat onderliggend de, de, de Chinese groei een flinke deuk krijgt hoor. Als je zoveel steden platlegt, de consumptie gaat flink naar beneden. Maar zeker ook de discretionaire nou,
1: consumptie. Het Chinees met, nieuwjaar wordt dan ook altijd. Ja, als er wordt
2: veel geld uitgegeven. Effect, en, uh, ja,
0: genoemd. Dat, uh, ja. um, met SARS begreep ik dat het zo'n 10% naar beneden was gegaan.
1: De, 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 de
3: economie? Of? Nou, de de S&P was ongeveer 10% down yeah. in de SARS-periode. en van, Op het moment dat de WHO zei van SARS is over... was de beurs ook alweer 20% vanaf de low gestegen. Okay. Het is altijd heel moeilijk om dat nu te pinpointen. Want ja, this time is always a little bit different. Yeah. Um, dat zal nu ook zeker het geval zijn. Op de beurs zelf zie je wel dat aandelen die heel afhankelijk zijn... of ondernemingen van bijvoorbeeld Chinese consumenten... maar ook van Chinese reizigers, dat die het wel zwaarder hebben. Dus bijvoorbeeld Hermes of L'Oreal, de luxe goederen...
2: Yeah. Ook de dat hotelketens, de ja, continental hotels, die het dan ja.
3: toch wat moeilijker heeft... omdat er minder gereisd gaat worden. Maar dat zal ook wel weer,
1: ja. weer bijtrekken. Ja,
2: het is een tijdelijk effect, als het goed is. Uh, tenminste, we hopen maar dat het uh, ja, maar overgaat. Dat, dat
1: zei gisteren toen, als je hier ook zei, je dat ook al. Dat hangt natuurlijk heel erg vanaf hoe dit virus zich verspreidt... en wanneer ja. het is ingedampt.
2: Ja, als het een, een, een pandemie wordt, dan zijn de rapen gaar. Nou, of, het
1: is, of het is geen tijdelijk effect, omdat het iets in gang zet... waarvan jij zegt dat kan gebeuren, want er wordt een soort angst gecreëerd... voor enerzijds dat nou, virus en anderzijds
2: kan dat dan weer zorgen voor onrust. Nou, daar kan je wel over wat, over wat over zeggen. Je ziet de, dat het, zeker in Amerika, gaat het eigenlijk behoorlijk goed. Daar zie je dat uh, heel weinig mensen werkloos zijn. Dus, uh, de, de lonen stijgen, de huizenprijzen beginnen aardig te stijgen. Dat is heel erg aangetrokken. Dat was maar een paar procent. Dat lag nu weer op zeven. 8% in december. Dus de Amerikanen, die voelen zich eigenlijk rijk genoeg. En die zitten een heel eind van China af. Dus die hebben nog niet zoveel uh, virus uh, in, in, in huis, denk ik. Ook in Europa zien we het geleidelijk aan verbeteren. Dus onderliggend in, in, de, in, de, in de eerste economie en de derde zo ongeveer, of vierde, Europa, nee, zo ongeveer even groot als Amerika, gaat het eigenlijk goed. Dus ja, dan moet je niet snel uit het veld laten slaan. Je moet je gewoon niet een paniek
0: uh, laten aanpraten. Want uh, angst is nee. het goede woord. Je hebt ook de, de FIX-index, ja. beroemd voor de angst. Die staat nu rond de 18, 20 ja. Die is in de laatste twee dagen misschien met twee punten omhoog gegaan. Dat is echt heel weinig. Bijvoorbeeld de kredietcrisis was het 80 plus of zo. Dus het valt allemaal nog reuze mee. Ja. En je kunt ook, ja, nu ben ik weer de optimist, je kunt ook altijd naar de kansen kijken. Hè. Bijvoorbeeld uh, flow traders uh, ging heel erg goed. Dus de handel daar kun je nu weer in scoren. Maar ik ja, mag is nog wel Het is
1: een interessant bedrijf ja, in de ja. Darkflow
0: Traders. Kun je dat ja. even uitleggen? Ja, het is flitshandel. Dus zij zoeken naar, de, naar, naar de, heel snel uh, in, in de volatiliteit van aandelen... proberen uh, een winst te vinden. Dus snel aankopen, verkopen. En dat is natuurlijk nu, op dit moment kan, kan dat nog steeds, omdat de volatiliteit iets hoger wordt. Ook al
1: mag je daar geen officieel advies voor ik geven. Ik mag niks. Uh, <lacht> ik,
0: ik, ik constateer alleen maar dat dat ja, uh, gisteren een positieve uitschieter was op het verder bloedrode uh, cijferbord.
1: Ja, we dachten gisteren super creatief uh, wat de gevolgen zouden kunnen zijn voor het biermerk, corona, en voor AB InBev <lacht> waar dat onder valt. Nou ja, dat kun je toch afvragen. Er zijn een dat, hoop grappen over gemaakt. AB Inbev ja. laat weten dat dat er nog moeilijk in te schatten is. Dat zal ja. wel zo maar zijn. Je kan
0: ook de consumptie juist stuwen, toch? Meer met Denk je? Is er zoiets
1: als slechte, ja. slechte reclame in dit ja. geval? Het schijnt, ja. schijnt niet te bestaan, toch? Nee. Nou, wij gaan uh, zo meteen door.
2: Zaken doen. Zaken doen.
1: Ik noem voor de volledigheid ook nog even jullie namen. Het beleggerspanel: Jos Verstegen, de Wietsma, Sonny Motke en mijn zakenpartner adien Cenk Willink. Uh, en we gaan het hebben over het cijferseizoen. Philips kwam vanochtend, KPN, Shell, Unilever. Ze staan allemaal nog op het programma. Laten we met Philips beginnen, want daar werd nogal het een en ander aangekondigd: namelijk het mogelijke afscheid van de huishoudtak, de huishoudelijke apparaten, de airfryers, de koffieapparaten, uh, koffie koffiezetmachines.
2: Uh, Jos, is dat iets wat zich al heel lang aankondigde? Aankondigde niet, want ze hebben het altijd ontkend... en altijd uh, tegengesproken. Ik heb het hier op de zender ook nog wel eens gezegd... en ik kan me nog herinneren dat Frans van Houten... maar vond dat dat allemaal onzin was. Die sprak dat echt keihard tegen. Maar ja, het past natuurlijk totaal niet bij Philips. Maar het is wel een heel mooie activiteit. He. Ze hebben er altijd hele hoge marges in gehaald. De oude DAP, Domestic Appliances. Ze hadden marges echt opmerkelijk hoog... van 15 procent of soms wel meer. Soms hadden ze ook hele hoge groei... met die luchtfiltersinstallaties in China bijvoorbeeld. Maar de scheerapparaten zijn beroemd... Van Philips. Dus dat is een hele mooie afdeling. Ja, maar daar houden ouders, ook nog aan vast, hè?
1: Scheerapparaten en elektrische nee, oh, Oké, okay, dat
2: blijft nog. Nou, dat o, noemen o, ze medisch. medisch. Ja. Ja, ja, zeker. Ah, dat snap ja. ik wel. Dat snap ik. Nou, dat is een jammer. Dat had ik nog niet uh, meegekregen.
1: Hoezo vind je dat jammer? Want dat is natuurlijk een, een uh, bijna semantische discussie wanneer iets medisch is of niet. Ja. Maar dat zijn verkoopkanonnen waar ze nog geen afscheid van willen nemen. Nee, dan
2: maar ja. ik kan me voor. vraag ik me een beetje af wat, wat ze dan van de dap, wat dat dan wel gaat worden als ze dat erbij zouden doen. Dan is het is natuurlijk een prachtig, een prachtig bedrijf. Het zou ook een mooie aanwinst voor de beurs zijn als je dat eruit haalt. Nou precies. Dat, dat werd niet met
1: zoveel woorden ontkend in ieder geval. Dat moet je misschien ook niet doen, Reinder.
3: Nou ja, gegeven de omvang van wat ze willen afspinnen... het zou om 10% van de sales gaan. Als ik het goed gelezen heb, dan is het maar de vraag... of dat een mooie zelfstandige beursonderneming wordt. Zeker als je in consumentenelektronica zit. Dat is niet per se een hele populaire categorie bij beleggers. Dan heb je iets meer volume voor nodig? En ik denk dat in deze markt die ook... Uh, Nee, de private equity partijen die weten, weten thuis dingen goed te vinden. Ze
1: dus kunnen het ook wel zonder Zelf, beursgang. Ik, ik denk niet.
3: dat dit zonder beurs, beursgang ook prima uh, bij Philips uh, de stal uit kan. En de gemiddelde marge op wat ze gaan verkopen is een uh, gemiddelde een multiple waarop het handelt op de beurs. Het is wel echt een stuk lager dan voor de healthcare divisie. Want echt uh, het healthcare segment van Philips daar dus de. De padel in het, in het bedrijf. En die is gewoon wel die trade, als je naar de gemiddelde peers kijkt, op een hogere waardering. Dus als je dit eruit zou halen, zou er voor Philips ook waarde te ontlokken zijn. Gewoon het healthcare segment. Ja.
1: Maar toch, uh, misschien werd de etalage al opgepoetst. Was Van Houten best wel enthousiast over zijn uh, huishoudelijke apparaten? Nou, zou ik ook er... zeker
3: zijn op dit moment. Ja, ja. Maar,
1: maar, maar is het is het, is het, is het ook maar terecht of is het al bedoeld om kopers te verleiden?
3: Nou ja, het lijkt mij dat het uh, vooral is om, uh, om kopers warm te maken voor deze business. Want aan zichzelf, ja, het is niet. Het is niet hele mooie business... Want uh, je ja, bent de, gewoon af... De,
2: de, ik, ik, ik heb vroeger wel, kan ik me nog herinneren... Uh, dat ik de DAP volgde. Ik ben er nog wel geweest. Zat in Amersfoort hadden het hoofdpontoor. Ja. En dat, dat waren echt... Vond, ik was altijd wel onder de indruk van die, die marges die ze daar haalden. hoor. Dus
3: het, was iets, het is beter dan, dan gemiddeld. En er zit ja. natuurlijk een, een klein beetje brand value in voor Philips. Maar het mag de veters niet vaststrikken van de Apples... en de McDonald's nee, en de Mastercards van ja, deze dat wereld. Dat vergelijkbaar met
2: Logitech. Die, dat soort bedrijfje, ja. ook zo'n bedrijfje met kleine elektronica... waar ik nooit verwacht, maar die haal ook opmerkelijk hoog. Logitech. Marges.
3: Verbazingwekkend hoge marges ook,
2: hè. maar en dat je zegt van uh, dat, dat medische of dat nou de parel is bij Philips. Nou ja, het, het, het medische alles. segment en dat kan wel de, jammer
1: zijn als dat niet zo is, toch? Dan hebben ze kijk, niet nou. veel over het, het oude nee, ASML het was het echt mooie
2: gedeelte, maar dat dat heeft een eigen plekje onder de zon gekregen. Alles wat Philips verkocht heeft, is nu uh, goud waard. Zo uh, niet, ongeveer je de 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 regel. Deel
1: misschien ook omdat uh, voor de kijkers niet uh, luisteraars, niet heel duidelijk. Maar je hebt geen uh, Philips schierapparaat, althans al een tijdje niet nee, gebruikt. Nee, nee maar ik heb ook geen nee, nee, ervatting over. <laughs>
0: Wat, nou ja, wat belangrijk is waar wij naar kijken... de vraag was ook meer van... is het een spannend seizoen? Wij vinden dat op de redactie nog wel meevallen. Ook omdat voor Philips en ook voor Sligo bijvoorbeeld vorige week... het zijn allemaal iets tegenvallende cijfers. Maar de dividenden blijven natuurlijk allemaal heel stabiel. Dus... Ja. Uh, wij zien nog niet zoveel heel spannende dingen gebeuren. Ik heb het coronavirus ook nog niet horen opkomen vandaag bij Philips. Nou wel.
1: zij hebben twee dingen daarover gezegd. Enerzijds uh, worden ze daardoor geraakt... omdat een deel van hun producten uit China komen. Anderzijds zeggen ze ook, ja, misschien heeft het voor ons ook wel iets positiefs... want wij kunnen misschien een rol gaan spelen... in het uh, diagnostiseren van dat coronavirus. Ja, ik heb,
2: ik heb een jaar geleden longontsteking gehad. en uh, jo, daar, kun je, nou? Ja, nee, dat klopt. Dan heb ik vier dagen in het ziekenhuis gelegen. En uh, dan kun je gewoon met een rundje apparaat... kun je, dat, uh, kun je die foto's doorlezen de longen doorlichten, dan zie je gewoon waar de ontsteking zit. Dus ik kan me voorstellen dat ze misschien wat extra röntgenapparaten verkopen. Ik geloof dat hij ergens anders, dat Frans van Houten dat wel genoemd had, uh, dat dat mogelijk uh, nog het, toch wat extra verkopen zou kunnen leiden.
0: Maar nu, ik, ik mag dus niet zeggen van wat is nou belangrijk, de vraag is aan jullie specialisten, is het dan voor Philips het beste om echt alleen maar op die medische kant
2: te gaan zitten en dat... Ja, dat denk ik wel ik vind dat wel, want, want ik vind dat Philips eigenlijk... als je het vergelijkt met, met Siemens Healthineers... dan zijn ze zeker in die scanners... daar zitten ze eigenlijk ja, wat, wat minder sterk in dan Siemens Healthineers. Die zijn daar groter in. Maar nou, ook als je kijkt naar de mix van systeemmedische systemen die ze verkopen... dan zit Philips wat meer in de eenvoudige emmen... of uh, de röntgenscans en de, uh, so, de sonar, hoe heet dat, voor zwangerschaps. Uh, die... Uh, echo's. De echo's, heel goed, dank je. Daar zitten ze wat meer in. En is niet, niet mijn specialiteit verder. Ja, <laughs> daar heb je wat minder van... die uh, extra uh, service bij. En dat is bij die dure MRI-scans... heb je daar veel meer extra service-inkomsten. En dat is bij, bij Siemens Healthineers wat beter. Dus ik, ik vind Siemens Healthineers duidelijk beter dan Philips. Maar misschien denkt Reinder er, een er een Ik andere.
3: zou daar niet uh, mee in okay, discussie ja. willen. Meer in de general, hoe meer gefocust een onderneming is... en hoe hoger de kwaliteit van de producten ook... hoe meer waarde beleggers daar gewoon aan kennen. En Philips heeft nu een enorme productportefeuille... met nou ja, scheerapparaten tot echo-apparaten... tot andere dingen... Uh, en daar wat meer focus op aanbrengen, lijkt me nooit verkeerd.
1: Ik wil met jullie naar Shell, onder andere, dat komt donderdag met cijfers. Uh, en uh, daar kunnen we vooruit blikken, maar een algemener beeld is... Uh, weet je dan wel hoe een bedrijf ervoor staat? Ik heb het zelf ook wel eens gedaan. Dan bellen wij analisten, zoals Jos bijvoorbeeld, of anderen. En er zijn analisten die zeggen, nou, bel me over een uurtje terug... of anderhalf uur terug, het is nogal complex. Dat komt omdat er verschillende begrippen worden gehanteerd, uh, verschillende... Begrippen die nergens anders een plek krijgen... die Shell misschien wel zelf verzonnen heeft... met een handjevol andere bedrijven of helemaal op eigen houtje. Wat kun je in algemene zin daar dan nog over
2: zeggen, Jos? Ja, dat is een hele, hele, hele interessante probleem wat je aan, uh, aanhaalt. Heel simpel gezegd is de kwartaalcijfers van Shell... is 5 miljard dollar winst. Dat is ongeveer waar je vanuit moet gaan. En dan geven zij zelf geven zij aan... Van, van met elke dollar in de olieprijsstijging... verdienen we zoveel miljoen. Dus je rekent uit hoeveel is de olieprijs gemiddeld gestegen. En dan kom je ongeveer erop uit. Maar ja, welke olieprijs heb je? Eh, tegenwoordig zitten ze met gas. nou Voor gas neem je dan de Henry Hub-prijs in Amerika. Dat is een hele lage prijs. In Europa is die hoger en in Azië is die nog weer hoger. Dus je krijgt een hele rare mixverandering. En het gevolg is dat eigenlijk niemand een idee heeft... Wat Ongeveer de kwartaaldienst van Shell zal zijn. Het verschilt heel veel.
0: Zit er nou iets van een percentage in die omzet dat uit duurzame energie komt?
2: Bijna niets, dat is heel weinig, ja. een paar procent. Nou, dat is een zonde. Uh, ik heb uh, de voorzitter van de raad van commissarissen van Shell... wel eens gesproken, meneer Holiday, En die zei eigenlijk, uh, ja, Shell, uh, dat, dat zijn ingenieurs... die willen olie, grote olieplatforms bouwen... en die zijn er helemaal niet voor windmolens. En daar heeft hij denk ik wel gelijk in. Morgen komt hier Mark van Baal van Follow This. Die ja, die zal er niet blij mee zijn. Met wat niet? Met, dat met die resultaat. opmerking van Holiday. Met, uh, nee, nee, ja.
1: precies. Nou ja, ja, ik heb ook wel eens gelezen dat Ben van Beurden zei: ja, ik ben door de aandeelhouders niet aangesteld om, uh, om het allemaal in de grond te laten zitten. Nee, dat klopt ja, ook. dat klopt ja. uh, formeel gezien denk ik wel zo'n beetje. Uh, maar ik wil dan nog even terug naar die discussie over winstcijfers... en of er misschien strengere regels moeten worden opgesteld. Volgens mij is er een Europese beurswaakhond... en ook nog een boekhoudersclub, ook in Europees verband. Die hebben gezegd, uh, er is eigenlijk ook geen touw meer aan vast te knopen. We moeten dat wat beter reguleren. Ja, dat, wel dat is mijn woorden heen. eigenlijk. Hè? Ja. Maar Reinder, hebben ze daar een punt?
3: Ja. Misschien nou, meer van een afstandje, omdat Shell zo'n gigantisch bedrijf is dat over de hele wereld actief is. En dat geldt niet alleen voor Shell, maar voor veel meer ondernemingen. Nee, precies, precies. Heb je enorm complexe boekhoudregels, waarbij winst een heel relatief begrip is. Want wat Shell zegt dat winst is, resulteert helemaal niet in cashflow. Dat kan best zijn dat die winst zo'n heel deel gewoon papiermatig tot stand komt. Dus als belegger weet je ook niet, ja, 5 miljard winst is een soort garantie. Dan denk ik altijd, van, nou, als dat een semi-garantie is, wat verdienen we nou echt? En dat is natuurlijk
2: een enorm ingewikkelde exercitie voor de buitenstaander. Weten ze het zelf nog? Ja, ze weten dat zelf wel goed. En waar je eigenlijk naar moet kijken is de kaststroom. Van hoeveel cash komt er binnen. En dat is heel belangrijk, want dan kunnen we ook al zien... of ze genoeg geld hebben om dividend uit te keren. En dat is toch wel waar heel veel mensen naar kijken bij Shell. Ze hebben een hoog dividendrendement. En dat willen we wel graag gehandhaafd zien. En des te hoger het dividendrendement wordt... hoe groter de markt de kans inschat... dat dat eens een keertje niet gehaald kan worden. Maar Shell is het enige bedrijf volgens mij ter wereld... Zo beetje wat na de Tweede Wereldoorlog nog nooit zijn dividend heeft uh, verlaagd.
1: Boeksteen van de portefeuille?
3: Ja, nou, ik... Oh, er, er, ja. Nee, ze zeer zeker niet. Um, want het feit dat ze dat in het verleden al gedaan hebben... geeft net zoveel garantie over dat ze dat morgen al zullen blijven doen. Um, een grote concurrent, ExxonMobil, sloot gisteren op de laagste koers in tien jaar. En die geven gewoon aan dat ze komen en daar cash tekort voor dividend. Die moeten weer heel veel geld gaan stoppen in assets... om die olie maar uit de grond te krijgen. Het wordt steeds duurder om dat te doen... En de makkelijke olie is uh, een paar jaar geleden wel gevonden.
0: Is dit een voorbode?
3: Het, het lijkt me logischer dat het op een gegeven moment een keer niet lukt... dan dat het altijd wel zal blijven lukken. Dus dat het in het verleden heel lang wel gelukt is... geeft ja, op geen enkele manier een garantie dat de hoeksteen in de portefeuille ook...
0: Ja. Maar wat moet er gebeuren dat Shell daar inderdaad ooit van afwijkt? Dan moeten... Zullen dus geen of geld olie meer. in de hens staan? Of de, de duurzame ja, Nee, heel, heel, la, heel, lang, heel lang, hele lage
3: olieprijzen en gasprijzen zullen ervoor zorgen dat er op een gegeven moment gewoon lang minder binnenkomt dan eruit gaat. En maar heel
0: lang als consistent in één jaar.
3: Want ja, ja, we zien dat de olieprijs dit jaar, ondanks alle problemen in Iran, gewoon
2: 15% lager staat. En dat kan als het een tijdje vol blijft. Mm door blijft gaan. Wat je wel ziet is dat die oliemaatschappijen interen op hun reserves. Hè. Er wordt al een geruime tijd, zeker bij Shell ook, is de voorraad... olie in de grond, die wordt, wordt minder. Want ze, ze produceren minder, meer dan dat ze vinden. En ja, dat gaat een tijdje goed, maar op termijn... leidt dat natuurlijk wel op een tekort aan olie. Dus dan kan die prijs je omhoog.
1: Ik dacht, groot risico, Jos verstegen over de olieprijs laten praten... en dat dan ook nog binnen de <lacht> oh, tijd. Maar het is toch gelukt. Oh, okay. Jos, fijn dat je er was. Uh, Senior-analyst bij Insinger Gillissen. Rijnder Witsma, portfolio-manager bij IBS Capital Management... en Sonny Motke, specialist financiële markten van het Financiële Dagblad... gaf het afgelopen half uur geen advies, maar constateerde slechts. Adin, <lacht> fijn dat je er was. Tot de volgende keer. Yes. En morgen is hier dus, zoals reeds aangekondigd... Mark van Baal van Follow This. Onder andere over de jaarcijfers van Shell. Zometeen eerst Newsroom, de dagelijkse podcast van FD en BNR, gepresenteerd door Mark Beekhuis. Veel plezier en tot morgen.
0: De financiële markten zijn veranderd, maar de toekomst, die staat vast. We zijn in transitie naar een klimaatneutrale economie. Dit biedt een van de grootste investeringskansen van onze generatie. Een kans voor u om mee te groeien met de klimaatoplossingen van morgen. Meer weten? Ga
2: naar carbonequity.com. Carbon equity. Do good by investing better.